0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bialos Ratgeber der Woche im Podcast-Format. Wer eine Immobilie zur Kapitalanlage kauft, muss sich um viele Dinge kümmern. Vermietung, Instandhaltung und Abrechnung sind nur drei Beispiele. Je nach Gebäude kann der Aufwand enorm sein. Abhilfe können sogenannte Hausverwaltungsunternehmen leisten. Doch was kosten diese und vor allem, was leisten sie überhaupt? Genau darüber spreche ich heute mit dem Bialo-Fachautor Max Geisler. Max, ich freue mich, dass du heute wieder Zeit für uns gefunden hast. Ja, hallo Kevin, grüß dich. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Jetzt habe ich mich wie bei jedem Podcast mal in meinem Bekanntenkreis umgehört. Und viele wissen gar nicht, was eine Hausverwaltung eigentlich macht, beziehungsweise sie verwechseln es gerne mit einem Hausmeisterservice. Kannst du mal erklären, was eine Hausverwaltung eigentlich alles an Aufgaben übernimmt und wo der Unterschied liegt zu einem Hausmeisterdienst?
1: Ja, das darf man natürlich nicht verwechseln. Der Hausmeister, der erledigt kleinere Reparaturen mhm. innerhalb einer Eigentumswohnung, wenn man ein Schloss klemmt oder wenn man vielleicht eine Armatur nicht so richtig will, dann mhm. kommt der Hausmeister, repariert das oder eine verstopfte Toilette. Das hat aber nichts mit den administrativen Aufgaben zu tun, die eine Hausverwaltung durchführt. Die Hausverwaltung kümmert sich praktisch um die Bewirtschaftung des, des Hauses, der, der, der Eigentumswohnung. Ähm, bei größeren Objekten ist der Hausmeister oft auch angestellt äh, mhm. bei der Hausverwaltung. Er erhält seine Aufträge äh, von der Hausverwaltung, aber er selbst sozusagen erledigt keine administrativen Aufgaben, sondern nur handwerkliche
0: Tätigkeiten. Okay, also wenn ich dann zusätzlich noch einen Hausmeisterdienst haben möchte, sagen wir mal, ich habe ein Einfamilienhaus, das ich vermiete, dann muss ich das nochmal speziell quasi... Ähm, ja, wenn, 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 wenn der Mieter äh, nicht unbedingt den Garten oder die...
1: die äh, sagen wir mal, die kleine Reparaturen innerhalb des Hauses selbst ausführen möchte, dann äh, bräuchte man nochmal einen eigenen Hausmeisterdienst.
0: Mhm. Ja, und ab wann lohnt sich denn eigentlich, einen Hausverwalter äh, anzu, anzuschaffen? Ähm, ich meine, mit einer, einer Immobilie als Kapitalanlage könnte ja vielleicht der Einzelne ja ganz gut, äh, ganz gut noch umgehen. Äh, was, was ist da deine Meinung dazu?
1: Naja, äh, Hausverwalter... Ähm wenn, wenn ich jetzt nur, wie, wie du richtig sagst, Kevin, wenn ich nur eine oder zwei Einfamilien äh, ein, ein, ein Haus geerbt habe, ein Einfamilienhaus, oder ich habe vielleicht eine eigene äh, Eigentumswohnung äh, gekauft äh, zur Vermietung, dann kann ich mich um die Verwaltung noch selbst kümmern, selbst äh, schauen, dass ich einen Mieter bekomme, dass, äh, dass ich einen Mietvertrag abschließe äh, und mich um die äh, Nebenkostenabrechnung kümmern. Aber wenn, sobald du natürlich mehrere äh, Wohnungen hast und viele Leute erwerben ja heute Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage, mhm. vielleicht auch zur Altersvorsorge, dann ist der Aufwand, zeitlicher Aufwand, der Arbeitsaufwand schon recht, recht groß. Und gerade jemand, der sich vielleicht auch nicht so sehr mit Zahlen und Verwaltung beschäftigen möchte, dem steigt das dann relativ schnell über den Kopf. Also im Schnitt kann man sagen, so ab Pi mal Daumen, acht bis zehn Eigentumswohnungen ist der Verwaltungsaufwand so groß, dass man doch besser eine professionelle Hausverwaltung einschaltet.
0: Das sind dann schon eher die größeren äh, Immobilienbesitzer? Ja, also
1: je nachdem. Es ist, es ist schon so, manche Leute kaufen jetzt äh, gerade durch die Niedrigzinsen mehr, mehr Eigentumswohnungen. Äh, dann bekommt man vielleicht mal noch ein, eine hier und da geerbt von der Oma oder von der Tante. Mhm. Äh, und mhm. plötzlich hat man drei, vier, fünf, sechs Wohnungen. Und, und wenn man sagt, na, das ist alles nicht so mein Ding äh, mit den Zahlen und ich verrechne mich da oder ich bin da vielleicht verantwortlich und das möchte ich nicht, äh, dann lasse ich das lieber den Hausverwalter machen. Der steht ja dann auch sozusagen juristisch gerade äh, für die Arbeit, Abrechnungen, die er an den Mieter geschickt hat. Äh, der, entsprechend muss er auch mir gegenüber äh, korrekte Abrechnungen äh, vorweisen und ich bin da erstmal zunächst außen vor und aus dem Schneider.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, er ist juristisch verantwortlich. Da kommt jetzt meine nächste Frage. Ähm, wenn man Hausverwalter oder ein Hausverwalterunternehmen gründen möchte, braucht man da irgendeine Art von spezieller Qualifikation oder kann es einfach jeder machen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass es jeder in Deutschland äh, machen kann. Es gibt nach wie vor keine äh, staatliche Prüfung oder Berufsausbildung für Hausverwalter. Äh, ja. Hausverwalter müssen jetzt seit 2018 äh, lediglich eine Zulassung für ihre Tätigkeit beantragen. Aber die Zulassung, die äh, da, da, äh, das betrifft lediglich eine gewerbliche Zulassung, äh, die erhält praktisch jeder. Äh, das ist nicht so sehr das Problem. Ähm, Voraussetzung für die Erteilung dieser Erlaubnis ist, dass der Verwalter zulässig Zuverlässig ist, okay, das erwartet man sowieso, dass er über geordnete Vermögensverhältnisse verfügt. Das kann man nur wünschen und hoffen natürlich. Und ja. wichtig ist, dass er den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung vorweisen kann mit einer Mindestversicherungssumme von 500.000 Euro je Versicherungsfall, ah, ja. falls mal größere Schäden oder Probleme auftreten.
0: Ah, okay, da ist natürlich dann der Immobilienbesitzer auch auf eine gewisse Weise abgesichert. Gibt es denn auch, ähm, sagen wir mal, weil jetzt keine spezielle Qualifikation gefordert wird, auch einige schwarze Schafe auf dem Markt?
1: Ja, das äh, hört man immer wieder, das wird es wohl geben. Ähm, ich denke, äh, wichtig ist vor allen Dingen, äh, ob ein Hausverwalter äh, gut oder schlecht arbeitet. Mhm. Nicht unbedingt, dass es äh, prinzipiell ein schwarzes Schaf ist, aber sicher gibt es welche, die effizienter und weniger effizient arbeiten. Das hängt auch mit der Größe einer Hausverwaltung zusammen oder ob zum Beispiel jemand haupt- oder nebenberuflich eine, eine Hausverwaltung durchführt. Also hauptberufliche äh, größere Hausverwaltungen sind mhm. natürlich äh, viel besser spezialisiert, äh, können die Dinge professioneller durchführen, wer im Nebenberuf so etwas tut, naja, da wäre ich eher vorsichtig, das würde ich nicht äh, unbedingt anstreben, mir einen solchen Verwalter äh, zu engagieren. Mhm. Ähm, mögliche äh, Fragen wären auch, äh, wie lange schon jemand im Geschäft ist, sozusagen, mhm. ähm, welche Leistungen er insgesamt anbietet. Äh, wichtig ist auch zum Beispiel, ob die Verwaltung in der Nähe ist, ob sie jederzeit gut erreichbar ist, mhm. also auch für den, nicht nur für mich, auch für den Mieter zum Beispiel. Das ist im Übrigen auch so eine Sache, wenn ich zum Beispiel fünf, sechs, sieben Eigentumswohnungen habe, aber nicht in der gleichen Stadt, sondern eine in Berlin, in Hamburg, in Köln, was weiß ich, dann, dann ist für mich zum Beispiel als, als Privatvermieter auch schwierig, die, 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 diese einzelnen Wohneinheiten zu bewirtschaften. Und ja. das kann dann sozusagen eine professionelle Hausverwaltung viel besser, die hat auch größere Verwaltungen, haben auch Niederlassungen oft bundesweit und so weiter. Also von daher, das ist dann schon ganz gut, wenn wenn so eine größere Verwaltung an verschiedenen Orten tätig ist und, und für alle Leute gut erreichbar ist. Ein weiteres Qualitätskriterium kann sein, dass eine Hausverwaltung Mitglied in einem anerkannten Verband ist, zum mhm. Beispiel dem Immobilienverband Deutschland oder Haus- und Grundbesitzer. Also das zeigt schon an, dass jemand ernsthaft gewählt ist, sich nach nach, nach sozusagen deutschem Recht und, 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 und Gepflogenheiten seine Aufgaben wahrzunehmen.
0: Also quasi, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Wohnungen besitze und ich heuer eine Hausverwaltung an, dann bin ich eigentlich da komplett raus in dem, in dem Mieterkontakt und so weiter. Also die übernehmen quasi, das ist dann Rundum-Sorglos-Paket und ich muss dann quasi in den seltensten Fällen einschreiten. Naja, also äh, normalerweise ja, wenn die Hausverwaltung mhm. gut arbeitet, ist das
1: so. Aber wichtig ist jetzt hier erstmal zu unterscheiden, äh, das muss man äh, äh, also es ist wichtig zu unterscheiden, es gibt zwei Arten von Hausverwaltung. Ja. Mhm. Die eine ist sozusagen, dass ich äh, eine selbst eine, eine kleine Eigentumswohnung besitze, äh, die möchte ich gern vermieten. Dafür kann mhm. ich eine Miethausverwaltung äh, ah, okay. einsetzen, äh, die, die kümmert sich darum, äh, dass ein Mieter gesucht wird, dass ein Mietvertrag abgeschlossen wird äh, und, und dass die Nebenkosten korrekt abgerechnet werden. Wenn ich aber jetzt mich in eine große Wohnanlage einkaufe, äh, die vielleicht aus 80 oder gar 100 Wohnungen äh, besteht, ja, in ein großes Mietshaus oder auch eine ganze Anlage, dann gibt es die, so, die sogenannte WEG- Verwaltung, die Wohnungseigentümergemeinschaftsverwaltung. Diese kümmert sich darum, um das Gemeinschaftseigentum. Also das ganze Objekt an sich, auch, auch die Außenanlagen, die müssen ja irgendwie mhm. bewirtschaftet und verwaltet werden. Das kann man dann, wenn 80 oder 100 oder, oder gar 200 Einzeleigentümer dort vorhanden sind, kann natürlich nicht einer ein Stück Dachrinne ja, sich drum kümmern, der Nächste um die Haustür und der Dritte um, um, um den Rasen davor. Das muss zentral gemacht werden. In solchen wohnungen Anlagen sind WEG-Verwaltungen auch zwingend vorgeschrieben. Ja. Da gibt es dann auch sozusagen eine, eine im Rahmen des Wohneigentumsgesetzes vorgegebene Aufgaben, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel muss eine solche Verwaltung Eigentümerversammlungen einberufen, durchführen, deren Beschlüsse umsetzen die WEG-Verwaltung muss einen Wirtschaftsplan für das Gesamtgebäude aufstellen, muss Finanzen und Rücklagen der Eigentümergemeinschaft verwalten, muss für die Einhaltung der Hausordnung sorgen, Jahresabrechnungen der Hausgelder vornehmen und natürlich sich um die Instandhaltung des, des Gemeinschaftseigentums kümmern. Also so eine WEG-Verwaltung, die hat sehr viel zu tun und, und da ist man sozusagen nur ein kleines Rädchen innerhalb dieses Getriebes. Während dessen die, die Mietverwaltung, das, die kümmert sich sozusagen um die Vermietung meiner, meiner Wohnung sozusagen und, und die, die kann ich selbst äh, beauftragen. Mhm. Also da, ähm, Das ist ein Unterschied, wenn ich eine Wohnung erbe oder mir eine kaufe, dann brauche ich dringend, äh, wenn ich es nicht selbst machen möchte, eine Mietverwaltung. Währenddessen ja. die WEG-Verwaltung einer großen Wohnanlage, die ist praktisch in aller Regel schon vorhanden und die kann man auch nicht so leicht abwählen, weil da mhm. braucht man die Mehrheit äh, der ist Eigentümer, äh, da braucht man einen Mehrheitsbeschluss und das herbeizuführen, ist oft etwas schwierig.
0: Da kommen wir doch mal zu den Kosten. Ich meine, so ein Hausverwalter der übernimmt ja eigentlich schon extrem viel Verantwortung. Was kostet sowas?
1: Ja, in der Praxis haben sich Pauschalpreise für die Verwaltung durchgesetzt, sowohl für die WEG-Verwaltung als auch für die Miethausverwaltung.
0: Mhm.
1: Realistisch sind Kosten zwischen 15 und 30 Euro pro Wohneinheit und Monat. Ja, mhm. Also wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung an einer, an einer Hausverwaltung gebe, sagen wir mal, der, der verlangt 20 Euro im Monat, das mal zwölf äh, Monaten im Jahr, 240 Euro im Jahr. Aber dafür bekomme ich ja relativ viel an, an Abrechnung, äh, an, an Vertragsangelegenheiten, äh, an Instandhaltungsleistungen und so weiter. Also meines Erachtens nicht, nicht, nicht zu teuer, sondern äh, für jemanden, der sich nicht mit diesem ganzen vertraglichen äh, Drumherum sozusagen beschäftigen möchte, äh, ein realistischer Preis, würde ich mal sagen.
0: Und wie findet man jetzt so einen seriösen ähm, Hausverwalter? Du hast ja gesagt, man sollte darauf achten, dass sie natürlich bei Immobilienverbänden, beispielsweise Mitglied sind, Haus und Grund und so weiter. Ähm, gibt es im Internet irgendwelche Portale, wo man gucken kann, ähm, wer, wer ist seriös und wo gibt es den Hausverwalter bei mir in der Nähe?
1: Also ja, es gibt eigentlich kein äh, Portal, was jetzt sagen würde, das ist ein seriöser Verwalter der, oder der ist weniger seriös. Mhm. Also da das wird man nicht im Internet finden. Ich denke, wenn man hier eine Frage hat, sollte man sich an so einen anerkannten Verband, an einen Immobilienverband äh, Verband, wie der Immobilienverband Deutschland wenden und hier mal nachfragen. Teilweise bieten die Verbände auch selbst so, so Leistungen an, beziehungsweise ah, okay. äh, über ihre Mitglieder natürlich. Äh, wir können dann ein, ein Mitglied äh, dieses Verbandes empfehlen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die letzte Frage. Du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Den Hausverwalter zu wechseln kann manchmal schwierig sein, weil natürlich in einem größeren Gebäude die Eigentümergemeinschaft da auch Mitbestimmungsrecht hat. Wie kann man den Verwalter wechseln?
1: Ja, bei der wie, wie du sagtest, bei größeren äh, Gebäuden ist ja zunächst mal die WEG-Verwaltung, mhm. äh, die man benötigt. Die wird immer für, äh, für fünf Jahre äh, sozusagen äh, engagiert und dann äh, mhm. muss die äh, Eigentümerversammlung beschließen, ob man äh, hier weiterhin äh, mit diesem Verwalter zusammenarbeitet oder nicht. Da ist man also auf die Eigentümerversammlung angewiesen. Wenn ich selbst für meine eigene Wohnung sozusagen eine Mietverwaltung äh, beauftrage, da ist die Sache etwas einfacher. Mhm. Äh, die, denn die Verträge sozusagen über, über die Mietverwaltung äh, werden üblicherweise nur für ein Jahr abgeschlossen und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern äh, der Vertrag nicht drei Monate vor Vertragsende gekündigt wird. Ja. Das ähm, ist so ähnlich wie bei einer Kfz-Versicherung, äh, lasse ich das einfach durchlaufen und, und äh, mache kein Kündigungsschreiben an meine mhm, Versicherung, genau. dann läuft der Vertrag einfach weiter. Also das heißt, ein bloßes Auslaufen lassen des äh, Mietverwaltungsvertrages äh, ist nicht möglich, weil der sich automatisch immer weiter äh, verlängert. Man muss also schon dann sagen, okay, ich bin mit meinem Verwalter nicht mehr einverstanden, dann muss ich drei Monate vor Vertragsende ihm das mitteilen und mir entsprechend einen neuen suchen. Aber ich denke, das ist
0: äh, unproblematisch, äh, kein, also kein Problem. Ah, okay. Ähm, dann hätte ich noch eine Zwischenfrage. Ähm, in deinem Ratgeber der Woche, hast du da einige Hausverwalter aufgelistet? Es sind... Äh, äh, einige wenige drin, aber
1: äh, wer jetzt sozusagen eine, eine, eine Frage dazu hat, kann sich, äh, also wir können natürlich gerne da auch noch mal Ergänzungen vornehmen, aber wie gesagt, äh, mhm. an einen anerkannten Immobilienverband wenden, äh, die, die haben jede Menge Mitglieder auch äh, sozusagen im Bereich Verwaltung und dort wird man äh, gerne eine Empfehlung bekommen.
0: Genau, richtig. Und natürlich, wer weitere Informationen möchte, kann natürlich äh, sich den ganzen kompletten Ratgeber der Woche äh, durchlesen. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Max, ich bedanke mich für das sehr nette Gespräch. Ja, Kevin, recht vielen Dank. Äh, noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. So, das war's es doch schon wieder für heute. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann solltet ihr in jedem Fall den kompletten Ratgeber lesen. Den Link findet ihr unten, wie immer, in der Beschreibung. Und in der nächsten Ausgabe sprechen wir über die Krebsversicherung, was sie leistet und für wen sie sich überhaupt wirklich lohnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.